0: Ja, herzlich willkommen zu unserem KI-Insight-Podcast, der KI-Podcast für Unternehmen und ja, willkommen zu einer neuen Folge. Heute werden wir uns beschäftigen mit ja, KI im Einkauf, die richtige Anbieterauswahl und was sind so die, die Themen, die Unternehmen haben, wenn sie den richtigen KI-Anbieter auswählen möchten. Und ich habe heute eingeladen äh, unseren VIP-Sales, den Stefan Horn, der uns hier aus ja aus einer langjährigen Erfahrung erzählen wird, wie er mit Kunden das Erstgespräch führt, ähm, was so die Themen sind, die unsere Kunden haben, ähm, was sie beschäftigt, gerade im ersten Schritt. Und ich würde sagen, hallo Stefan. Hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Gut, ich würde sagen, wir haben halt drei Themen, die wir gerne bearbeiten möchten. Ähm, das erste Thema beschäftigt sich eher mit diesen Ängsten, die Unternehmen haben, ähm, ja auch sehr viel mit Vertrauen im zweiten Schritt auch dann was sind so die Kriterien für die Anbieterauswahl und zu guter Letzt auch dann ja wie behalte ich eigentlich meine Unabhängigkeit was sind so die, die Zukunftsschritte die ich machen muss wenn ich KI einführen möchte und ja meine erste Frage beschäftigt sich gleich einmal wenn du mit Kunden sprichst also gerade in diesen Ersttermin ja deiner Meinung nach was ist so der Wissensstand und der Reifegrad in dem Unternehmen, ähm, die du gerade begegnest?
1: Schwierige Frage. Das äh, hängt ein bisschen von, von dem Unternehmen an sich ab. Ähm, Branche ist natürlich immer äh, ein Thema. Natürlich auch die Größe des Unternehmens. Sind da viele White- oder Blue-Color-Mitarbeiter in dem Unternehmen? Ähm, mit wem spreche ich da gerade? Spreche ich da mit der IT-Abteilung, die vielleicht äh, schon mehr, mehr bewusst sind und mehr? Interesse, das die, die letzten Jahre gezeigt hat, spreche ich mit Data Scientisten, die auf einem Level mit uns sprechen, oder spreche ich mit der Fachabteilung. Ähm, das heißt, es ist sehr, sehr differenziert eigentlich zu sehen. Aber äh, am Ende des Tages ist das Thema nach wie vor äh, ein neues Thema, obwohl es prinzipiell ja schon relativ alt ist. Ähm, man beschäftigt sich jetzt natürlich intensiv damit, der, der Hype mit ChatGPT hat natürlich auch das eine oder andere ähm, dazu beigetragen. Aber grundsätzlich wird es von Monat zu Monat besser. Also die, die, die ersten äh, Gehversuche, Left Shift One, weil es selber, Patrick, waren, waren doch das eine oder andere mal holprig, weil wir einfach mit einem gewissen Wissen reingegangen sind in die Unternehmen und Themen vorausgesetzt haben. Ähm, sind dann nacheinander eigentlich drauf gekommen, dass das definitiv ja so noch nicht funktioniert, sondern man muss wirklich äh, Bewusstsein schaffen, muss da ein bisschen auf einer grünen Wiese anfangen und, und den Leuten eigentlich erst erklären, was, was ist KI, wie funktioniert das und wie setzt man das vernünftig ein?
0: Das heißt, wenn ich zusammenfasse, ist es wirklich so, dass es noch sehr viel Aufklärungsarbeit ist. Also es gibt natürlich Abteilungen, die schon sehr gut eigentlich ein Bewusstsein haben. Gerade in der Technik weiß man, was KI ist. Wie du sagst, KI gibt es seit 60 Jahren, ist nichts Neues und eigentlich nur Mathematik, Statistik und Heuristik. Aber gerade in anderen Abteilungen, wo das Thema noch sehr neu ist, die Technologie ähm, ja, tun sich vielleicht doch etwas schwer und wir müssen da sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit im ersten Schritt machen, was ja absolut in Ordnung ist, weil man sollte ja wissen, was die Technologie kann, um das auch sinnvoll einzusetzen. Was sind denn so ähm, deiner Erfahrung nach so die, ja, die essentiellen Fragen oder die großen Ängste, die eigentlich die Unternehmen haben? Weil wir sehen schon diesen ja diesen Unterschied, jetzt sage ich, am Dachmarkt ist sehr zurückhaltend, in anderen ähm, Regionen ist es etwas besser, aber was sind die großen Ängste und Fragen, die Sie im ersten Schritt haben?
1: Ja, also von der geografischen Lage her hast du vollkommen recht. Wir im Dachmarkt sind prinzipiell etwas zurückhaltender, was, was, was solche Themen ähm, anbelangt. Naja, typische Ängste. Also da muss ich wieder sagen, hängt ein bisschen ab, mit wem spreche ich gerade. Ja, sind das jetzt Fachbereichsleute, die vielleicht Angst haben, die KI wird meinen Job irgendwie äh, mir wegnehmen und, und ich habe dann keine Arbeit mehr, was, was ich gleich einmal ja, widerlegen kann? Dann gibt es natürlich auch Ängste, die relevant sind. Wie gehe ich mit den Daten um? Wie geht das jeweilige Unternehmen mit, dem da mit den Daten um? Personenbezogene Daten, wie es man seit vielen Jahren ist, ist ein heikles Thema. Die Erwartungshaltung am Markt ist natürlich auch immer verschieden. Richtung KI kann mir das jetzt ist, ist, ist KI jetzt das alleerschlagende Tool, was, wo ich sage, mach mir das bitte und dann wird das auch erledigt. Das sind also Themen, die, glaube ich, die Leute beschäftigen und, und die man halt einfach aufklären muss. Und ja, um, um, um zurückzukommen zu den Ängsten, ich glaube, es ähm, sind zwei, zwei große Blöcke. Das eine ist wirklich die, die Angst vor KI als solche. Was kann diese Technologie? Kann sie vielleicht so viel? Ähm, gefährdet sie wirklich Arbeitsplätze? Dann hat man natürlich auch so Betriebsratsthemen, die auch bei großen Unternehmen noch mit ein, einfließen in das Ganze. Und der zweite große Block ist wirklich, was passiert denn mit meinen Daten? Ja, jedes Unternehmen letzten Endes versucht, möglichst die Daten gut zu schützen, mit den Daten möglichst vernünftig umzugehen und, und solche neuen Technologien, ähm, genau, gehören halt einfach, sagen wir mal, gut validiert und, 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 ich sage mal, auch auf Papier gebracht. Wie gehe ich dann wirklich mit den Daten um und was darf es jetzt letzten Endes und was nicht?
0: So also zusammenfassend eigentlich diese zwei Kernbereiche, die du siehst, also auf der einen Seite wirklich ähm, nimmt die KI meinen Arbeitsplatz weg? Also es gibt ein sehr schönes Zitat vom Richard David Brecht, wo dann sagt, es geht eigentlich darum, die ähm, geistigen Routinearbeiten zu ersetzen. Also das, was wir eigentlich eh nicht machen möchten, was uns eigentlich aufhält, kreativ zu sein, die Themen gerade jetzt im Textbereich. Und lang hat es nicht gedauert, also ChatGPT in allen Munde. Gerade die Textgenerierungen oder die Textanalyse, wo KI wunderbar helfen kann in dem Fall, wo es auch unterstützend ist, wo man natürlich aber auch drüber schauen muss. Also KI kann hier wirklich unterstützen, gerade auf der, ja, in der Hinsicht auch, ähm, dass man jetzt in diese geistigen Routineaufgaben sehr, sehr schnell und effizient abarbeiten kann. Klar, Auf der anderen Seite natürlich die Datengeschichte, also natürlich personenbezogene Daten, ein zentrales Thema ganz wichtig, auch was passiert damit, wie du es angesprochen hast, also ich habe das gehört einmal gut auch festgehalten, wir haben da eh diesen DB zum Beispiel und auf der anderen Seite auch ja kann das Unternehmenswissen, dass ich gerne schützen muss und möchte, weil das ist mein Wettbewerbsvorteil.
1: Mhm. Verändert sich aber glücklicherweise auch die letzten Monate schon in eine sehr positive Richtung, also das ist auch wieder einfach ein Prozess, den, den wir am Markt sehen, also zu Beginn war das, war das noch, da haben die Leute noch viel, viel mehr, wir haben Zurückhaltung gezeigt und um, um nicht Angst zu sagen, geht mittlerweile ja auch schon viel besser. Man muss den Kunden einfach ein bisschen an der Hand nehmen
0: und mit der Erfahrung einfach, ähm, ja. Das heißt, du sagst jetzt im ersten Schritt, im, wie gesagt, wenn wir da sprechen, ist einmal wirklich aufzuklären, ähm, zu sagen, ähm, so und so funktioniert es, das kann die Technologie, wir schützen ähm, die Daten in dem Fall oder manchmal ist es auch gewollt so, dass wir personenbezogene Daten verwenden, um, sage ich, ja, Scheinprediction und andere Themen zu machen, aber eben, immer ein Auge darauf zu haben und den Kunden wirklich aufzuklären und zu sagen, das ist es und so funktioniert und das passiert wirklich. Also diese Transparenz eigentlich zu schaffen. Das ist so der erste Schritt, den man, glaube ich, ganz gut machen muss, um einfach die Ängste zu nehmen, oder? Absolut, ja. Super. Schauen wir uns vielleicht jetzt das ähm, zweite Thema an. Was sind so für dich jetzt die groben Erfolgsfaktoren, ähm, oder zumindest, was sind so die Kriterien, nach denen man jetzt ein Unternehmen und einen, einen KI-Anbieter auswählen kann? Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder macht KI selber oder wie gesagt, wir haben ja 300 tolle Unternehmen in Österreich, die KI liefern können. Was sind so die, 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 die Kriterien, nach denen ähm, ja ein Unternehmen schauen sollte? Ähm, was siehst du immer wieder? Ja, ja
1: gibt es auch mehr. Also wenn ich mich jetzt in die Rolle eines Kunden versetzen würde, dann, dann würde ich mir zumindest einmal einen Anbieter ansehen, der der das ein oder andere Logo auch äh, als Referenz zur Verfügung hat. Das ist für, ist wäre für mich zum Beispiel auch wichtig. Das sehe ich auch tagtäglich in meinen Gesprächen. Irgendwann kommt die Frage, na, und wo, wo habt ihr eure Lösungen schon implementiert? Wo, wo sind äh, Lösungen erfolgreich ähm, im Einsatz? Das ist mal das Erste. Ähm, das Zweite, glaube ich, ist, man, man muss einmal wissen, man muss seinen Use Case oder seine Use Cases kennen. Es gibt natürlich am Markt super Standardlösungen, die funktionieren, wo man sagt, da, da muss jetzt nicht groß ein Riesen-Integrationsprojekt abarbeiten und viel Data Science reinstecken, sondern da gibt es so Tools, die seit Jahren gut funktionieren. Dann gibt es aber auch Prozesse und, und repetitive Arbeiten, ähm, die, da, da gibt es einfach keine Standardlösung und da muss man sich halt anschauen, okay, welche Anbieter am Markt können ähm, gewisses Customizing und Service mitliefern, um mir Trittsysteme anzuhängen, um ich sage auch mal, Data-Science-Expertise auch mit, mit zu haben in, in, im Gesamtpaket, um einfach auch in, in, mit meinen Daten was Vernünftiges anfangen zu können. Wir wissen alle, ähm, äh, KI lebt von Daten und zu so 90% Prozent von Kundendaten. Sprich, die, die muss man natürlich auch einmal analysieren können. Muss, muss wissen, was für Potenzial liegt da drin. Das heißt, muss man eigentlich ein Gesamtpaket anschauen. Brauchen braucht einen, einen Anbieter, der ähm, einerseits Expertise mitbringt, Kunden, Referenzen schon hat, erfolgreiche Projekte umgesetzt hat und Lösungen im Einsatz hat. Und ich als Kunde muss mir anschauen, okay, ist das eine Standardlösung? Ist es keine? Gehe ich mit einem Partner, der vielleicht äh, Data Science Expertise, Integrationsleistungen auch liefern kann, ähm, und der verschiedene Toolkits verwenden kann, um mir letzten Endes die Lösung zu liefern, die ich benötige. Ja. Und gerade im KI-Bereich ist das das kann man nicht vergleichen mit jetzt irgendeiner, ich, ich installiere mir eine HR-Lösung, eine Standardlösung, die ich ein bisschen konfigurieren kann im Hintergrund oder so, sondern ähm, das sind bei jedem Kunden andere Prozesse. Jeder Kunde hat verschiedenste Drittsysteme, äh, Legacy-Systeme, verschiedenste Daten, verschiedene Quanti und Qualität von Daten und das muss man alles berücksichtigen im KI-Bereich. Und, und je nach Komplexität des Use Cases muss man das auch einschalten. Also der Anforderungskatalog an ein KI-Unternehmen glaube ich, kann man nicht einfach so in Steinmeißel und das als Template weitergeben, sondern man muss sich selber einfach anschauen, was habe ich für Anforderungen und wie kann mein Partner oder wie kann ich mir am besten einen Partner aussuchen, der, der diese Anforderungen leisten kann. Aber wie gesagt, das ist, ist
0: schon ein klein wenig komplexer, bei der Auswahl. Das heißt, wenn ich zusammenfassen kann, also einerseits haben wir Standardlösungen, wahrscheinlich auch sehr für sage, einfache Anwendungsfälle, also die sehr schnell gehen, wo man sagt, okay, man macht da kleine, kleine KI-Implementierungen, die man schnell helfen können. Wenn ich jetzt wirklich mit einer KI-Strategie starte oder generell äh, KI als äh, Querschnittsdisziplin einsetzen möchte, ist halt jedes Unternehmen ein wenig anders. Und da sollte man dann schauen, ähm, bei der Anbieterwahl, dass er letztendlich von Anfang an eigentlich bis zum Schluss begleiten kann beziehungsweise auch schon die Erfahrung haben. Jetzt frage ich nur ganz ehrlich aus deiner Erfahrung ganz am Anfang bei uns auch bei Left -Shift One, weil du sagst, ja, es ist natürlich super, wenn man Logos hat und Referenzen hat. Wenn man als junges Unternehmen startet, ist genau das, was man nicht hat. Wir haben jetzt glücklicherweise einige Logos. Aber ähm, würdest du das immer ausschließen, wenn man keine Logos hat? Oder ist es schon wichtig? Also wie siehst denn du das? Muss man jetzt ganz ehrlich sein. Es ist noch eine recht junge Technologie. <lacht>
1: ja, das ist ja ein, ein wachsender Prozess als, als Startup muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Also da, da kann man natürlich nicht voraussetzen, dass jeder Startup 20 oder 40 oder 50 Logos auf der Website hat und alle Unternehmer sind happy und, und alles ist toll und, und, und wir essen alle Zuckerwarte, das ist es natürlich nicht. Äh, ich sage einmal, du, du musst halt als Startup wahrscheinlich irgendwo auch das Quäntchen Glück haben, dass zu Beginn Leute, die einfach vertrauen und den, den Mut und die, die, den Innovationsgeist haben, um mit dir was zu machen. Und dann wächst du ja da irgendwie rein, dann hast ein Logo, dann hast zwei, dann hast drei, dann hast zehn Projekte und, und, und zehn Leute sind zufrieden, Wisst, du weißt selber, Patrick, wir sind, das ein oder andere Mal auch auf die Nase gefallen zu Beginn. Ähm, das gehört aber ja auch dazu. Äh, man wächst ja daran. Und äh, irgendwann hat man halt ein bisschen mehr äh, auf der Website herzuzeigen und dann, dann flutscht es natürlich leichter. Aber der Start ist natürlich immer etwas schwieriger und ich kann natürlich nur jedem Unternehmen auch empfehlen, mit einmal mit Startups zusammenzuarbeiten, die vielleicht noch keine 10, 20, 30, 40 Logos auf der Website haben, weil die ja genauso innovativ und teilweise und sogar innovativer sind, die andere äh, super Lösungen haben. Die, denen muss man halt auch einmal die Chance geben. Äh, und man kann ja mit einem kleinen Projekt starten, Wir predigen, wie auch immer bei Leftshift One. KI ist bitte kein Ansatz, wo man sagt, ich gehe in einen Big Bang her und implementiere die Lösung in ein 50.000-Mann-Unternehmen und roll das über zwei Jahre aus. Nein, ähm, sowas geht man iterativ an. Äh, das geht man in kleinen Schritten an, überlegt, mit, schaut man mal mit, mit wenig Aufwand, wenig Geld, einen Use Case einmal zu beginnen, bringt der einen Mehrwert, ist es überhaupt möglich, den wirklich dann auszurollen und das kann man Schritt für Schritt im Prinzip machen. Ähm, deswegen gibt es ja so Partner wie LFGF1 zum Beispiel, die das halt wirklich in einem äh, iterativen Schritt-für-Schritt-Prozess mit den Kunden machen und das eher als langfristige Partnerschaft sehen und und langfristig wirklich Prozess für Prozess für Prozess vielleicht automatisieren.
0: Man, du sprichst da was ganz was Spannendes, das haben wir schon in einem Podcast auch noch einmal ähm, ja, eigentlich thematisiert, und zwar, wie wir ein KI-Projekt starten. Aber ich glaube, das ist doch auch ähm, das große Thema, wenn ich in die Anbieterauswahl jetzt hineingehe, wenn ich es zusammenfassen darf, auch, dass man einfach schaut, nicht gleich das Riesenprojekt startet, gerade im KI-Bereich, sondern klein beginnt und ähm, ja, jede Standardlösung muss man genauso wahrscheinlich an das Unternehmen anpassen. Und da sehen wir immer wieder, dass es angepasst wird, aber eben den Use Case richtig rauszuschärfen. Und ich glaube, du sprichst eines an, auch wenn man jetzt keine 50 Logos auf der Website hat oder Nobody Got Fired by Buying IBM, ja, wenn man jetzt nicht IBM heißt. ja, Dass es trotzdem so ist, äh, es gibt nach wie vor um sehr, sehr viel Vertrauen, ähm, gerade in diese Technologie, weil sie neu ist, weil viele Unternehmen nicht wissen, was man genau damit machen kann. Also Vertrauen ist ein Riesenthema und da sind natürlich kleinere Unternehmen, ich glaube, ich sehr, sehr bemüht, auch wirklich den ähm, ja, Erfolg eigentlich für das Unternehmen zu erzielen. Und ja, mit den kleinen iterativen Schritten ist natürlich die Erfolgswahrscheinlichkeit viel, viel höher, als wie, wenn ich gesagt habe, ich mache dieses große Zwei-Jahres-Projekt und am Ende kommen wir dann drauf, naja, das war dann doch nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Super. Ähm, vielleicht jetzt noch so als drittes Thema, Jetzt ist natürlich ähm, die Geschichte Cloud oder nicht Cloud, das ist hier die große Frage und zwar Hyperscaler, die großen Unternehmen, ähm, Integratoren und, und, und. Wie behalte ich mir eigentlich jetzt diese Unabhängigkeit, weil KI ja doch sehr, sehr tief eingreift in Prozesse, sehr, sehr tief auch in die Datenanalyse jetzt eingreift, ist es jetzt so? soll ich die Cloud verwenden, ist es On-Premise, wie behalte ich mir als Unternehmen letztendlich die Unabhängigkeit oder wie kriege ich das Wissen auch ins Unternehmen? Wie ist es in dem Bereich, ja, Unabhängigkeit ist das zentrale Wort hier.
1: Naja, also Wenn ich mir das Thema global ansehe, also global im Sinne von ganzes Unternehmen, wie gehe ich mit Cloud und, und On-Premise um? Ich glaube nach wie vor, dass das uns noch eine Zeit lang als Hybrid beschäftigen wird und, und begleiten wird, weil jetzt zu sagen, ich gehe jetzt mit allem in, äh, ja keine Ahnung, in die Escher oder in die Amazon, um jetzt nicht nur eine zu nennen, ich glaube, das ist unrealistisch. Und gewisse Sachen, glaube ich, sollen auch ruhig on-premise bleiben. Man muss sich das halt im Wesentlichen, muss man sich das anschauen und sagen, wo, was, was möchte ich oder wo benötige ich die Cloud? Da geht's, es geht da auch darum, gewisse Skalierungseffekte, Performance, die ich in der Cloud halt habe und die ich on-premise vielleicht nicht gewährleisten kann. Äh, oder nicht garantieren kann als, äh, als IT-Abteilung. Da muss ich mir halt anschauen, welchen Use-Case gebe ich in die Cloud, welchen möchte ich on-prem haben. Aber produzierendes Unternehmen, die, die irgendwelche ganz sensiblen Daten in der Produktion analysieren möchte, die möchte es vielleicht nicht in die Cloud stecken. Kann ich auch verstehen. Wir sind das selber eher beratend, weil... Wenn man natürlich äh, den Kunden da nichts einreden möchte. Prinzipiell ist ja alles möglich. Man, man kann sich seine Unabhängigkeit ja behalten. Und auch wenn man sagt, man geht mit gewissen Lösungen in die Cloud, ich kann ja trotzdem unabhängig bleiben. Du weißt ja selber, bei uns, die, die unsere MyChip, die Lösung ist bewusst so gebaut worden, dass wir im Hintergrund ähm, möglichst rasch und, und, effizient und ohne Risiko für unsere Kunden äh, Large Language Modelle tauschen können. Sprich, wir können, können die, die, unsere, Flexibilität können wir an den Kunden eigentlich weitergeben. Und, und, und das muss man sich halt als Unternehmen generell äh, im Software-Zukauf ansehen, glaube ich. Was, was möchte ich unbedingt in die Cloud oder, oder vielleicht muss ich in die Cloud nehmen, weil ich die Performance benötige. Ähm, es ist ja nicht so, dass die, die Cloud was Schlechtes ist. Das schwirrt ja nicht äh, wie eine Wolke da jetzt oben rum und, und keiner weiß, was los ist, sondern die sind ja äh, mittlerweile äh, sehr im Security-Bereich, also im Datenschutzbereich im europäischen Markt absolut in Ordnung und, und alles auf, auf schwarz geschrieben auf weißem Papier. Also habe ich da prinzipiell keine Bedenken. Und gewisse Sachen, wo man halt wirklich sagt, na, trotzdem, das Risiko möchte ich nicht nehmen, die lasst man halt on Premise. Also ich glaube, das ist eine hybride
0: Variante, die man sich selbst zurechtlegt. Das zusammenfass vielleicht ganz kurz, also Cloud oder Nicht Cloud, das ist die große Frage, in dem Fall ist es hybrid. Das heißt, es gibt Anwendungsfälle, die absolut sinnvoll sind, in der Cloud zu hosten, also gerade, was du angesprochen hast, Large Language Models im Moment, die On-Premise zu hosten, äh, übersteigt einfach, die Kosten, die Modelle sind einfach zu groß und da gibt es aber mittlerweile auch schon ähm, ja, datenschutzsichere Varianten, also Enterprise Varianten, wo die Daten nicht zum Retraining verwendet werden, zum Beispiel jetzt im LLM-Bereich. Ist aber genauso möglich und wir sehen es auch bei unseren Kunden, dass wir das on-premise auch installieren und einfach sagen, okay, diese Daten verlassen nicht das Unternehmen. Also es ist wirklich Use-Case abhängig. Meine letzte Frage vielleicht noch in der Richtung jetzt in der Implementierung oder generell. An, jetzt gibt es natürlich sehr große Unternehmen, die haben eine IT-Abteilung und am besten noch eine Data Science-Abteilung mit 15 Leuten. Das ist natürlich für ein KMU äh, unrealistisch. Ich kann mir nicht äh, 15 Data Scientisten einstellen, ähm, abgesehen davon, dass es die gar nicht am Markt gibt. Wie siehst du das, jetzt arbeiten die mit KI-Unternehmen, mit Partnern zusammen. Wie kriege ich denn dennoch dieses Wissen rein jetzt in das Unternehmen, dass sie damit arbeiten können und auch nachhaltig jetzt dann ja mit KI umgehen können?
1: Wie bekomme ich das Wissen? Du meinst im Sinne von, wie kann ich mir als KMU wissen aufbauen, um, um mit KI letzten Endes erfolgreich zu sein?
0: Ja, im weitesten Sinne, die Frage geht eher dann auch in die Richtung zu sagen, man arbeitet in diesem ja, in diesen multidisziplinären Teams zusammen. Das heißt, wir haben das Domain-Knowledge jetzt von der Data-Science-Perspektive, die anderen haben das Domain-Knowledge im Unternehmen. Ich glaube, diese intensive Zusammenarbeit jetzt in der Integration, weil du siehst das ja, du bist ja nicht im ersten Schritt, ich verkaufe dieses Projekt und jetzt geht dann jetzt es dann los. Es ist ja Betreuung im Hintergrund. Ja, ja.
1: Das, ich glaube, das ist generell ein sehr consultativer Ansatz. also Da, da geht es halt wirklich um den Kunden bei der Hand, zu nehmen von Beginn an Erwartungsmanagement ähm, dann das das Thema Daten ist natürlich heiß und sensibel ähm, da, da, da muss man beratend zur Seite stehen ähm, generell wie setze ich wann welche Technologie ein ich glaube einfach dass dass man sich an Partner da in in dem Sinne aussuchen muss der jetzt nicht nur nicht nur ähm, gewillt ist, Software reinzuverkaufen und dann möglichst irgendwie eine hohe Lizenz und dann do it on your own, please, sondern einen Partner, der wirklich Schritt für Schritt mit dir geht, Use Case für Use Case abarbeitet, beratend zur Seite stehen kann und die Erfahrungen einfach mit einfließen lässt, die, die er die letzten Monate, Jahre irgendwie im ki gemacht hat. Das ist, glaube ich, der, bei KI der einzige Ansatz momentan und vielleicht ändert sich das wirklich in den nächsten Jahren so, dass dass eh jedes Unternehmen weiß, was zu tun ist und jeder hat die schönsten Daten und dann, dann gibt es einfach Lösungen äh, aller IBM Watson, der war ja auch einmal dafür ausgelegt, dass man halt dann selber irgendwie seine Use Cases ähm, runterklickt und programmiert, aber das ist es heute aktuell noch nicht und deswegen ist es, glaube ich, aktuell sehr, sehr wichtig, wirklich ein äh, Unternehmen ähm, als Partner zu haben, der 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 einen an der Hand nimmt, so sagt klingt und das wirklich Schritt für Schritt mit einem durchgeht. Und dann baut sich das Wissen ja auch selber auf. Also wenn man dann den, einen, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten Use Case mit einem Partner zusammen gemacht hat, dann ist es ja ein leichtes, den fünften wahrscheinlich selber zu machen. Ja.
0: Also aus der Erfahrung aus, vielleicht wenn ich zusammenfassen darf, ist wirklich dieses ähm, von Anfang an mitnehmen, ähm, in sämtlichen Bereichen einfach beratend zur Seite zu stehen und wir erleben es immer wieder mit den Kunden, wo wir sehr lange zusammenarbeiten, dass sie mit eigenen Ideen kommen, dass sie ja viele Dinge schon selber machen können, dass sie immer weniger Beratung jetzt auch brauchen und einfach dann ja eher nur mehr den Technologie eigentlich mitnehmen und, und, und das ist echt recht schön, dass wir die dass wir die Kunden da entnebeln können, um selbstständig gerade im KMU-Bereich ähm, zu agieren, im KI-Bereich. Ne?
1: Du sagst das ja oft so schön. Man muss den, den Leuten lernen, in KI zu denken. Ja? <lacht> das sind halt drei, vier Punkte, auf die man Acht muss und dann purzeln, glaube ich, die Use-Case selber, selber raus äh, und, und irgendwann ist es auch so weit, dass man weiß, okay, was baue ich jetzt für Tools, was kann ich einsetzen, wo, wo bekomme ich
0: es her. Es wächst dann mit der Zeit, so wie, so wie alles. Ja? Super. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank ja ähm, für für deine für deine Einsichten. Ähm, Gerade aus dem Selbstbereich einmal der Perspektivenwechsel, auch im Einkauf. Das heißt, wie finde ich den richtigen Anbieter? Was sind so die Ängste äh, äh, und was sind so die Bedenken der Kunden? Vielen Dank noch einmal für deine Zeit. Ich freue mich auf Dankeschön. freue mich auf den nächsten Podcast, wieder KE Insight, der Podcast für Unternehmen. Und ja, ich wünsche dir heute noch einen schönen Arbeitstag. Und ja. Ebenso, danke. <lacht> Dankeschön, ja.